0: Başkanım Podcast, gündemi gündemden bağımsız yorumlayan, derdini derssizce izah etmeye çalışan kanal. Hazırlayanlar, Gürkan Tezcan, Çağrılı, Akif Akgel, Furkan Gencer. Başkanım Podcast gündem 10. bölümünden herkese merhaba, ben Gürkan. Bugün 3 Kasım'da gerçekleşen ve tartışmaları bilhassa hala devam eden ABD başkanlık seçimlerini Almanya'dan Akif Akgel ile konuşacağız. Abi merhaba.
1: Merhaba Gürkan.
0: Tabi bu ABD başkanlık seçimleri belki de her zamankinden çok daha tartışmalı ve amiyane tabirle ateşli geçti. Koronavirüsün etkileri sebebiyle posta yoluyla oy kullanmaya rağbetin artması, birçok eyalette belki de seçim sonuçlarını etkilediği gibi hukuki anlamda tartışmalarında devam etmesine sebep oldu. Hukuki anlamda eyalet bazında yapılan itirazların çok yüksek ihtimalle sonucu değiştirmeyeceği artık görünüyor. de kabinesini tüm dünyaya tanıtmaya başladı ve Ocak'taki devir teslime giden sürece adım adım ilerliyoruz. Hiç kuşkusuz yeni bir yönetimin gelmesinin gerek ABD'de, gerek ülkemizde, gerekse de dünyada büyük etkileri olacak. Bunun içindir ki tüm dünyada hükmediler yeni yönetime ilişkin hazırlıklarını yapıyor. Belki de gelecek olan bu yönetimle dirsek temasları yaşanıyor şu anda. Bu konular uzun uzun bambaşka bir programın konusu olabilecek konular. Özellikle ihtimal Türkiye'ye ilişkin etkilerini de inşallah başka bir programda daha detaylı ele alırız. Biz bugün ABD seçimlerini medya, sosyal medya ve ABD sosyolojisi üzerinden ele almaya çalışacağız. Abi sen genel hatlarıyla neler demek istersin? ABD seçimlerinde şöyle...
1: Seçim sürecinin teknik kısımları, işte bu çok tartışılan mevzuların hakkında zaten bir yayın yapmıştık. İşte postayla oy kullanma, seçim kampanyaları vesaire. O süreci merak edenler dinleyebilirler bizim yayınlarımız içerisinde. Özellikle bugün üzerinde duracağımız mevzu daha çok şu anki seçim sürecinde medyanın aldığı tavır, tuttuğu taraf ve çok açık bir biçimde hani devletin tüm organlarıyla Trump'tan kurtulmaya çalışma çabası
0: evet, şeklindeydi. Yani şöyle, zaten Amerika'da büyük medya kuruluşlarının taraf belirtmesi sanırım anormal bir şey değilmiş. Bu özellikle son Ocak'taki Biden'ın Tabii. New York Times'a verdiği mülakat da zaten New York Times biz seni niye destekleyelim mülakatı gibi gelenekselleşmiş bir şeymiş sanırım ama dediğin gibi abi ilk defa bu kadar e, ana akım medyanın hatta sosyal medyanın aleni bir şekilde bir adayı bu denli desteklediğini gördük.
1: Ya bu seferkinde işte farklı olan sosyal medya vurgusu önemli. E, geleneksel medyanın e, değişken oluyordu öyle diyelim. Gelsizam konusunda Fox News dışında ve işte bazı ufak, irde ufaklı siteler var. Hani çok fazla. Seçim
0: beri Fox News'la bile artık ters düştü Trump.
1: <gülüyor> yerel ağlar falan var. Yerel televizyonlar malum ABD'de çok mühim. Hala da. Orada mesela yerel televizyon ağlarından Trump'a yakın olanlar vardı. İşte Breitbart gibi bu. Daha sonra gerçi uzaklaştığı yanından ama Steve Bannon'un falan kurduğu o platform. Buna benzer internet üzerinden platformlar var Fakat bunların hepsi çok diğerlerine kıyasla ulaştığı kitle hem çok düşük, çok ufak. Hem de, nasıl diyelim, bunların bir kısmı zaten zaman içerisinde platformsuzlaştırıldı. İşte en meşhurları şeydir, Alex Jones'dur. İşte delidir, komplocudur. Açık söylemek gerekirse. Ama
0: sonuçta vardı yani. E
1: mesela bunu YouTube'dan, ki milyonlarca abonesi vardı Alex Jones'un. Hani ufak bir kanaldan bahsetmiyoruz. Onu mesela kanalını kapattılar, uzaklaştırdılar. Infowars. E,
0: Twitter... işte ben onun da galiba hesabına bir YouTube'da bir Tabii. şey
1: Twitter, Facebook falan kapatıldı komple. Buna benzer çok vaka yaşandı hani platformsuzlaştırma noktasında. Şimdi işte kendi platformlarını kurmaya başladılar ama bu seçime yetişmediler. Biraz gecikmiş oldu.
0: Bir de bu platformsuzlaştırma konusu aslında direkt Trump'a da uygulandı. Yani Trump sonuçta 2016'daki adaylık sürecinden beri ve başkanlığı döneminden beri hani Twitter'daki potus hesabını dahi kullanmıyordu adam. Yine kendi şahsi hesabını kullanıyordu ve tüm dünya zaten oradan takip ediyordu ne olup Artık son süreçte Twitter ve sonrasında yine Facebook, Trump'ın şahsi hesaplarına da çok ciddi kısıtlamalar getirerek onu dahi platformsuzlaştırdılar böylelikle.
1: Oradaki işte şey vurgusu mesela hani düzenli olarak tweetlerine işte buradaki ifade doğru ya da yanlış işte tartışmalı gibi eklemeler yapmaları mesela. Bu sıkıntılı bir husus. Direkt bu şekilde müdahale oldu daha da beter oldu hatta onu da konuştarsanız bu New York Post meselesi var. Evet. Bir çeşit işte bulvar gazetesidir, New York Post, e, tabloid, çok böyle nasıl diyeyim satan ama bomboş içeriği olan tipte de gazetelerde. yakındı yakındı. E, bu gazete Hunter Biden hikayesini mesela ortaya evet, koydu.
0: Yakın bir süre kala.
1: Evet, ya yani kabaca o şeyi geçecek olursak hikayenin üzerinden Joe Biden'in oğlu Hunter Biden ki daha önceden uyuşturucuyla alakalı bazı sıkıntıları vardı. İşte tedavi oldu dendi sonra Biden ismi sayesinde bir işte şirket kurdu. Bazı şirketlerde yönetim kurulu üyeliği yaptı. Hangi vasıfla olduğu tartışılır. Hikayede de Hunter Biden'ın işte ele geçirilen dizüstü bilgisayarından elde edilen çeşitli dokümanlar üzerinden, yazışmalar üzerinden Ukrayna'da olsun, Rusya'da olsun, hatta Çin'de olsun babasının ismini kullanarak yaptığı işler, bundan elde ettiği gelir ve sadece onun değil Joe Biden'ın da mesela bu işten pay aldığına dair bazı iddialar ortaya koyuldu. Fakat bu iddialara ulaşmak dahi mesela Twitter'dan, Facebook'tan engellendi.
0: Evet ben o şeyi hatırlıyorum. Ben de hatta bu konuyla ilgili tweet atmaya çalışmıştım. Haberin linki de bu diye haberin linkini de tweet dizinine eklemek istemiştim. İzin vermemişti Twitter mesela. Direkt o linkin tweetlenmesine dahi izin vermiyordu o dönemde. Seçime bir, bir hafta falan kalmıştı o zaman.
1: Mesela geçen gün işte hem Jack Dorsey hem Mark Zuckerberg kongrede konuştuğu zaman mesela orada da çok ilginçti. Demokrat kongre üyeleri aksine yaptıklarının yeterli olmadığını düşünüyordu. Yani bu daha fazla daha sert gidilmesi gerektiğini söylüyordu.
0: Jack Dorsey New York Post olayında, Hunter Biden olayında yaptıklarının yanlış olduğunu ifade etti. Sanırım Lindsay Graham soruşturuyordu e, onu. Daha da basla yani
1: şu an bir manası yok ki bunu söylemenin seçimden sonra. Evet
0: yani hani bu geç gelen adalet adalet değildir e, diye nasıl önemli bir söz varsa bu özründe hiçbir kıymet terbiyesi olmadı yani iş işten geçmiş artık.
1: Hikaye özellikle bunun hani engellenmesi ve burada da bir çeşit koordinasyon olduğu iddiası ki iki tarafta yalanladı. Yani hem Facebook hem Twitter dedik ya biz karşılıklı olarak işte bilgi paylaşıyoruz. Fakat ortak bir biçimde, koordine bir biçimde çalışmıyoruz. De çeşitli iddialara karşı eş zamanlı müdahale etmiyoruz gibi bir ifadede bulundu. Doğru olduğunu varsayalım.
0: Yani tabii bu aslında bir yandan çok tehlikeli. Yani tamam sosyal medya, özellikle Twitter, e, habere ulaşma, işte fikirlerimizi ifade etme ya da başka insanların fikirlerinin ...ne olduğunu görme anlamında istifade ettiğimiz mecralar artık. haber ulaşma anlamında da artık neredeyse tek kullandığımız mecra. Zaten böyle bir etkinlikleri varken bir de üstüne hangi haberi bizim önümüze çıkartıp çıkartmayacağını... ...işte hangi haberin yalan içerikli olup olmadığını vesaire belirleme noktasında da... ...karar alıcı pozisyonda olmaları aslında çok büyük bir tehlike. Herhalde bu da artık yavaştan tüm dünyada tartışılmaya başlanacak...
1: Ya bu ikilem epey bir zamandır var çünkü işin şiddete doğru sarabildiği noktalar var. Mesela işte e, bazı ülkelerde Myanmar'da falan olmuştu. Bir iddia mesela ortaya atılıp Facebook üzerinden yayılabiliyor. Onun üzerine işte bir şey inşa ediliyor. Nasıl diyelim bir komplo teorisi olabiliyor bu daha çok. da mesela bir şiddet eylemi de doğabiliyor. Yani sadece siyasi bir seçimle demokratik kavgasız gürültüsüz orada bitmiyor. Siyasi kayıptan çok can kaybına gidebilecek sürece kadar götürebiliyor. Bu çok tehlikeli. Amenna. İşte linçleri biliyoruz. Kimilerini psikolojik baskıdan ötürü intihara sürüklüyor. Kimisini hakikaten cidden linç ediyorlar. Bunların mani olunmaya çalışılması anlaşılır. Fakat bunu bir silaha dönüştürülmesi karşısında sadece onlar değil geleneksel medyada çok sessiz kaldı. Çünkü ortak hedef olarak işte e, neydi Biden'ın seçilmesi de değil mi? İşte buna giden yolda da her şey mi var? Sosyal medyanın bu ortaklaşa bir biçimde insanları e, bir mürebbiye gibi çocuğa e, bakar gibi işte neyin doğru neyin yanlış sen şunu tüket sen bunu tüket diye e, bakmasını yani yetişkin insanları çocuk muamelesi yapmasını dahi bunlar kanıksadılar bir tepki göstermediler mesela. Ya belki yakında başlar birkaç tane şey görmeye başlarız. Çünkü seçim bitti nasıl olsa. Hani evet. e, bu bu çok büyük bir sıkıntı. Ellerindeki bu silah kullanmaya da devam edeceklerdir. Ona da eminim. Evet
0: muhakkak. Çok ufak bir ekleme yapayım burada. Geçtiğimiz haftalarda çok tartışmalı ve herkesin ilgisini çeken bir yayın olmuştu Türkiye'de. Cüneyt Özdemir'e bağlanmıştı Rasim Ozan. Evet. Güzel de bir yayın olmuş dakikaten ama orada programın başında şöyle bir tartışma geçmişti. Rasim Ozan bugün işte sosyal medya çıkıyor Trump'ı. Engelliyor, sansürlüyor gibinden örnek verince Cüneyt Özdemir adeta böyle bir gözü döndü. ABD başkanı dahi olsa yalan söylüyorsa kişi engelleyecek tabii diye bir çıkışta bulunmuştu. Rasim Ozan da tabii haklı olarak yalan söyleyip söylemediğine Twitter mı karar veriyor gibisinden kendisine soru sorunca da zaten bir karşılığında bir cevap alamamıştı. Herhalde Türkiye'de de bu durum garipsenmiyor yani.
1: Biz şunu unutuyoruz hep. Yaptığımız yayınlarda hani sıklıkla tekrar diyoruz. Bunlar biraz şirket. Kar amacı güden, borsada işlem gören, para kazanan şirketler. Evet bunlar bir platform sunuyor. Biz bunlardan istifade ediyoruz. Buraya kadar her şey normal. Fakat bunlar biraz şirket. Dolayısıyla şirketlerin e, toplumun neyin doğru, neyin yanlış olacağına karar verecek me- mezciler olarak görmesi çok büyük bir sıkıntı. Bunu fark etmemiz lazım. Yani az önce dediğim gibi hani işte Twitter mı karar verecek neyin doğru neyin yanlış olduğuna ya da Facebook mu, Onların işte moderatörleri mi orada ortadan? O mu karar verecek? Hani bu noktaya getirsek eğer biz kendi bu bahsettiğimiz işte doğru yanlış normlarımızın belirleyicisi olarak şirketleri seçmiş oluyoruz. Yani kurumlardan zaten kurumlara olan güven gün geçtikçe azalıyor. Devlet kurumlarına adalet işte olsun hukuk olsun ee, bürokrasisine yahut işte Bizde mesela askeri bürokrasiye güven hep çok yüksek çıkardı anketlerde eskiden hatırlarsın. Tüm kurumlarda bir güven azalıyor. Şu son pandemi sürecinde işte sağlıkla alakalı tüm kurumlarda mesela güven azaldı. Tüm bunlar olurken eş zamanlı olarak bizim sosyal medyanın tesis ettiği bu işte yeni kurumlar, yeni nesil kurumlar bunları güven kaynağı olarak bunları non belirleyici olarak kabul etmemiz çok büyük bir sıkıntı.
0: Evet yani adeta bir distopya doğru gidiyoruz. Melis diyebiliriz.
1: <gülüyor> Çünkü yeni dönemin işte biliyorsun hani e, rahipleri, peygamberleri tırnak içinde işte bu teknoloji üreticileri diyelim. Bunlara da bir isim koyulamıyor. Teknoloji gurusu ya da ne diyorsak Steve Jobs mütevaffa. Bugün işte Elon Musk, Mark Zuckerberg falan biraz daha kötü adam gibi görünüyor ama yeni neslin şeyleri bunlar öncüleri. Evet. Yani bizde biraz tuhaf geliyor ama mesela birçok e, Amerika'da falan olsun bunları biraz ikon gibi gören, hakikaten bir, ne, bir nevi bir çeşit peygamber gibi gören çok tip var.
0: Yok, Türkiye'de de ben bence vardır yani. Ya. Sadece tek eksiğimiz garaj deyip hayıflanmaktan öteye gitmiyorlar dilelerde ama
1: bu yine ala ala anayım. Allah'tan çok iyi yabancı dil bilmiyoruz diye bizim faydamızı olacak bu olaydı. Onu da çok yanlış anladılar. Neyse ben burada şeye değinmek istiyordum aslında. Kafamda depo vardı. Yine gevezelik ettim de en çok konuşmak istediğim mevzu aslında bu örnek üzerinden gidelim istiyordum. Bu Glenn Greenwald'ın istivası meselesi. Evet. Şimdi Intercept diye bir internet sitesi vardı. First Look Media şirketine ait. Bu şirketi kullananlar Glenn Greenwald'la meşhur gazeteci. işte Pulitzer ödüllü Edward Snowden'ın o meşhur NSA belgelerini yayınlayan gazeteci. Dünyaca ünlü Guardian'daydı. Oradan işte Amerika'ya geldi bahsettiğimiz şirketi kurmak için. Democracy Now!'dan Jeremy Scale'la orada Amerikan sonunun tanınmış bir gazetecisi. Onunla beraber kurdular. Bunları finanse eden de Pierre Omidyar, eBay'in kurucusu. Yine bir teknoloji şirketi. Ee, i̇lk etapta anladım, onun finansmanıyla başladı. Sonra nasıl devam etti süreç bilmiyorum. Çok iyi gazeteciler hakikaten transferle İşte Murtaza Hüseyin vardı, Mehdi Hasan vardı mesela, Naomi Klein vardı. Klein gazeteciden çok düşünür-yazar demeli. Bu şok doktorunu falan onları yazar. Bu isimler de hakikaten büyük güzelle işler yaptılar. Seçim zamanında bunlar açıkça Bernie Sanders'ı desteklediler. Fakat Sanders kaybetti. Biden önce bunlar da komple... Biden'ı desteklemeye başladılar. Ta ki Grimwald bu az evvel konuştuğumuz Hunter Biden'la alakalı dosyanın e, konuşulmasını isteyene kadar. Bunu öne sürünce bu, bu konuda...
0: Aporoz mu edilmeye başlandı?
1: Bu konuda bir yazı yazdı ve kendi kurduğu sitenin editörleri bu yazıyı sansürledi. Grimwald birkaç defa ısrar etti. Yine sansürlenince... Bir mektup yazdı, yazışmaları da paylaştı. Şu an Greenwald Substack bir tane platformda. Bu Medium gibi bağımsız gazetecilerin yazı yazdığı platform. Orada da paylaştı tüm yazışmalarını. Kendi kurdum kurdum bana sansür uyguladı deyip ayrıldı. Akabinde e, bunun niçin bunun uygulandığını anlatırken dedi ki bu adamın Ukrayna ile Çin çok ilginç ilişkileri var. Siz istihbarat çevreleri, diğer medya kuruluşları ve sosyal medya bu Silikon Vadisi olarak isimlendirdi. Ortaklaşa bir adamın kazanmasını istiyorsunuz. Dolayısıyla yanlış olduğunu bildiğiniz halde bazı şeyleri de görmezden geliyorsunuz. Ya yani bu gazetecilik değil. İlkesellikten bahsediyoruz. İlkeli gazetecilikten bahsediyoruz. Donald Trump'a karşıyız ki Donald Trump hakkında da çok acayip hani sert eleştiriler var zaten. Yazıları, konuşmaları. O konuda zaten Trump desteklediğine dair zerre şey yok. Fakat seçimde işte karşısında olan adamı siz destekliyorsunuz diyerek o yüzden adamı hem sansürlediler... Hem de üstüne üstlük mesela Naomi Klein şey ifadesi vardı. Çok e, ilginç buldum. Hayır sansürlenmedi. İşte bir editorial şeyden geçti. Hem de çok iyi bir şekilde geçti falan diye böyle. Üzerine basalım. Aşağıda basa bir
0: editoryellik işi ortaya konmuş yani.
1: Tabii yani ondan sonra o da ayrıldığını belirtti. Bahsettiğim gibi uzaklaştı. Akabinde mesela şey çıkmıştı. Bu e, takıl kalsın vardı meşhur Fox News'ta. E, onun programına çıktı. Orada çok ilginç bir şey söyledi ondan sonra. Hani o programda niçin ayrıldığını falan anlattıktan sonra işte tepkiler geldi. Hani bak işte çıktın Trump'ın destekçilerine diyelim malzeme verdin dediler. O da bunun üzerine dedi ki ya siz beni NBC'ye ya da işte CNN'e çıkardığınızda niye çıkarıyordunuz? Çünkü Trump'a ben şey yapıyordum hani sallıyordum. Trump'ı eleştirirken de siz de onun için çıkarıyordunuz. Yani bir farklı amacınız yoktu ki demişti. Yani bu... Amerika'daki medya düzenini anlatan çok güzel bir örnektir. Ee, sonra dediler işte yok para kazanmaya çalışıyor, kendi yeni çıktığı platformunun reklamını yapıyor falan. Oysa ki yani Greenwald e, Brezilya'da yaşıyor bi- tanıyanlar bilir. Orada da e, çok fazla tehdide maruz kaldı. Cahil Bolson'un çok sert eleştiriler var ona karşı da mücadele ediyor. Hatta Lula ile hapishanede söyleşi falan yapmıştı. Bolsonaro'nun adamları bunu bir yumrukladı bir programda falan. Diyor ki ya ben Intercept'teyken hani korumalarım var, avukatlarım var, onların hepsinin masraflarını, bunlar üstleniyordu. Ben şu an çok daha sıkıntılı bir duruma düştüm ama ben bu işi bu şekilde yapmaya devam edeceğim. E, sansürlenmek istemiyorum dedi. Amerika'da şu an durum bu yani. Şu an bağımsız gazetecilik hiç kimse yapamıyor. Onu da diyor o zaten. Arkadaşlarımızla bir araya geliyoruz. Hepsi kapılar arkasında. İşte NBC ile çalışıyor kimi kimi CNN'de, New York Times'ta falan, Washington Post'ta. Hepsi üç aşağı şu yukarı aynı şeyi söylüyor. Fakat bu linç edilmekten hem sosyal medyada hem medya dünyasında normal kendi çalıştıkları uzaklaştırmaktan korktukları için susuyorlar. Yani inanılmaz bir kendi kendine uygulanan sansür var Amerika'da.
0: Yani Amerika'da bu Trump ortaya çıktığı günden beri birçok kavramın esnetildiğini, eğilip büküldüğünü görmüştük. Bu da en güzel örneklerinden biri herhalde.
1: Apa açık koydu. O zaman
0: e, seçim sonuçlarına tekrar bir geri dönelim. ABD'de seçim sonuçlarını incelediğimizde özellikle ülkenin ülkenin orta kesimlerinde haritanın kırmızıya boyandığını, batı ve doğu yakalarında da maviye boyandığını görüyoruz. Hatta Wisconsin, Michigan, Pennsylvania gibi eyaletleri de almasıyla kuzeyde de mavi duvarı oluşturdu Biden. Çok uzun yıllar sonra Demokrat partisine. Evet. Aslında tüm eyaletleri detaylı incelediğimizde Trump'ın kazandığı eyaletler dahil. County dediğimiz taşra olarak tabir ettiğimiz bölgeleri Trump'ın neredeyse silme aldığını görüyoruz. İşte 10 bin nüfuslu kasabalarda, 20 bin nüfuslu kasabalarda. Bunun yanında kazandığı, Trump'ın kazandığı eyaletler de dahil olmak üzere eyaletlerin büyük şehirlerinde, metropol diye kabul edebileceğimiz yerlerde Biden'ın kazandığını görüyoruz. Örneğin işte Teksas'ı tabii ki yine Cumhuriyetçi Parti işte Trump kazandı ama işte en büyük şehirleri olan Austin, San Antonio, Houston, Dallas gibi büyük şehirleri de Biden'ın önde tamamladığını görüyoruz. E, bu seçmen davranışını nasıl yorumlamak gerekiyor? Özellikle e, posta yoluyla oy kullanmanın bu seçimle birlikte artmasıyla birlikte sanki Cumhuriyetçi adaylar da önümüzdeki seçimlerde ipi göğüsleme şansını azalttı gibi duruyor. Yani örneğin Wisconsin'de mesela Trump hep önde götürüyordu ama işte Milwaukee oyları eklendikçe işte Wisconsin'ın en büyük şehri İbre Biden'a döndü. Aynı şekilde Michigan'da Detroit eklendikçe bunu nasıl yorumlamamız gerekiyor Sence abi?
1: Görebildiğim kadarıyla büyük şehirlerde e, biraz daha şey karışık. Irk, sosyoekonomik yapı daha karışık. Bu dışa doğru çıktıkça şehirlerin dışındaki yerleşim yerlerini oralardaki bu topluluklar ufak. Daha çok beyazlardan müteşekkil.
0: Evet. Bu diye hatta e, ya, güneyde falan de...
1: tabii çiftçi. <gülüyor> çiftçilerde falan vesaire Alabama'nın redneckleri yok o civarda öyle de onun dışında da mesela yine bu bahsettiğim bölgelerde işte Teksas'da diyorsun ya mesela Austin'de, San Antonio'da işte e, Biden daha fazla almış. Mesela Austin o civardaki teknoloji girişimlerinin en çok olduğu şehirlerdendir. E, daha fazla işte nasıl diyelim kozmopolit yerler, farklı e, ırklardan insanların daha çok karışık olduğu bölgeler o şehirler. E, dolayısıyla oradaki et, e, her birinin demografik yapısına bakmak lazım bu şehirlerin. O hepsini bilmiyorum tabii ki. Dolayısıyla bu dışarıda yaşayanların güvenlik kaygıları daha çok fakat şehirlerdeki kadar suç oranları yok aslında. Yani onlar biraz daha korkudan ötürü işte Trump bunu çok güzel kullandı. O protestolar esnasında oluşan asayişin düzenin bozulmasını mesela
0: bir çeşit... Law and söylemekte.
1: Tabii ki hem onda olsun işte yaptıkları reklam filmlerinde mesela şeyleri çok hedef aldıklarını görüyorsun. Beyaz, orta yaşlı kadın seçmeni ki o seçmen grubunda da Trump oyunu arttırdı. Hatta sadece beyaz erkeklerde o yalan düştü tampon. Diğer tüm aslında ırk ve e, cinsiyetlerde diyelim o yalanını arttırdı. Onlara yönelik söylemi de hep o asayiş üzerine kuruluydu. O bölgelerde daha güvenli, daha steril ortamlar. Ee, sosyoekonomik olarak 3 aşağı 5 yukarı daha yakın ortamlar. Mesela büyük şehirlerde bu iç içe geçmişlik hali var. Fakat o tip ufak e, bahsettiğin senin hani Taşla'daki e, seçmenlerde 3 aşağı 5 yukarı aynı. Dolayısıyla oralardaki o korkudan istifade edilmiş olunabilir.
0: Tabii bu e, posta yolu da posta yoluyla oy kullanma e, olayı da biraz seçim sonuçlarını etkiledi çünkü baktığımız zaman o Wisconsin, Michigan, Pennsylvania'nın ee, bu koronavirüs sebebiyle posta yoluna rağbet artmasaydı ben açıkçası yine Trump'ta kalacağımı düşünüyorum. Çünkü yüz yüze verilen oylarda zaten Trump çok ciddi bir farkla öndeydi bu üç eyalette
1: dedi. da zaten hani mah- mahkemeye gitme sebebi tam olarak oydu. Çünkü yasal olarak normalde seçim günü bittiği zaman hani oylar e- daha fazla sayılmıyor yani. Ondan sonra gelen oylar kabul edilmiyor. Trump da bu yüzden zaten mahkemeye gitti. Çünkü pandemiden ötürü çok fazla postayla oy kullanıldığı için aynı gün içerisinde bunları incelenmesi çok zordu. Onun yerine şöyle bir şey yaptılar. Mesela Pensilvanya'da o şekildeydi en azından. Üzerindeki mühürün tarihi seçim günü olana kadar gelen posta oyları kabul edildi. Ondan sonrakiler kabul edilmedi. Fakat seçim günü diyelim postayla kullanılan oy tabii ki 2-3 gün sonra sayıldı ancak. Trump mesela buna karşı çıkmıştı. Orada da aslında Federal anlamda haklı, öyle bir kanun var. Fakat yerel olarak da bunu şeylere bırakıyor. İlgili eyaletin hükümetine ya da yönetim, bir, artık ilgili birim hangisiyse ona bırakıyor. Pensilvanya'daki yüksek mahkemenin aldığı karar da buydu. Yani bahsettiğim gibi son seçim günü eğer üzerinde pulun damga varsa... ...onun sayılması gerektiğini önceden kabul etmişler. hatta. Bu da seçimden seçim günü ya da seçimden çok kısa bir süre önce kabul eden bir şey değil. Bu ilk postayla oy kullanma konuşulduğu zaman yapıldı. Orada da mesela çok tuhaf bir <gülüyor> ironi vardı. Trump da postayla oy kullandı. Kendi seçmenine postayla oy kullanmanın bir şey olduğunu anlattı.
0: O da evet seçim gününde oy kullanmadı ama... Yüz şey yüz yüze gidip en azından oy kullandı. Seçimden önce oy kullandı ama yani yine fiziki olarak gidip kullandı oyunu diyebiliyorum. Yani
1: postayla yolladığını e, biliyordum ama çünkü çok...
0: seçimden önce şey yaptı ama bir seçim merkezi gibi bir yere gidip oyunu kullanıp ha. geri dön diyebiliyorum. Doğru ya
1: bu o da zaten şeyler var belli noktalarda postaya teslim edebiliyorsun Yahut da işte ya güvenli kutular tane var, var. Yani. aynen evet. o, onun öyle bir şey yapmıştır muhtemelen ama neticede hani postayla ol- kullanılan oyun ne kadar zararlı olduğunu anlattıktan sonra bunu yapması kendi seçmenin de çoğunun bilmediği de ortaya çıktı sonra birçok yazdı.
0: Yani açıkçası bu posta yoluyla oy kullanma olayı gerçekten şeffaflığı bence tartışılması gereken bir husus.
1: Mesela Almanya'da da yapılıyor. Buradaki işte son yerel seçim geçenlerde olmuştu birkaç ay evvel. Orada da mesela Öncesinde işte postayla kullanıp kullanmayacağına dair bir form yollanıyor kayıtlı seçmenlere. Kullanacağım diyorsan ona göre sana şeyleri zamanında gönderiyorlar. Mümkün olduğunca erken oy pusulasını. Fakat zaten burada da katılma oranları o kadar düşük ki. Yani şu son belediye seçimlerinde benim yaşadığım ahında çok büyük bir organizasyona rağmen bilhassa Yeşillerin, Son yıllarda bu işte Fridays for Futures denen eylemler yapıyorlar ya öğrenciler bu Greta Thunberg'in başlattığı. Onlara rağmen katılma oranı %53'tü. Göçmenlerin oy verdiği entegrasyon meclisi ya da uyum meclisine katılma oranı arasında %11'di ya da %13'te kaldı. Çok düşük katılma oranları var ki bu posta imkanı sunulduğu halde. Amerika'da ama bu seçim çok aşırı politize olmuştu ve ilk defa mesela çok yüksek katılım oranları vardı. Son 108 yıl mıydı yanlış hatırlamıyorsam?
0: 1902'den beri evet sanırım, evet 1902'den beri sanırım.
1: Yani en çok katından, katılma odanı olan seçim oldu. Dolayısıyla buradaki posta oylarının ehemmiyeti diğer seçimlerde kıyaslanamaz yani.
0: Evet yine detaylı girmeyelim ama o seçim günü ve sonrası birçok eyalette gerçekten çok ciddi tartışmalar yaşandı ve yaşanmaya da devam ediyor açıkçası. Özellikle Pennsylvania. ...çok ilginç şeylerin yaşandığı yerlerden biriydi. Yine şeye dönelim o zaman abi. Ee, ABD seçim sonuçları her ne kadar demin saydığımız gibi... ...medyanın, sosyal medyanın, bürokrasinin... ...hoşuna giden bir sonuçla tamamlanmış olsa da... ...başta anket şirketleri olmak üzere birçok kişi... ...bir kez daha amiyanet abiyle analizlerinde çuvalladı. Trump'ın 2016'ya oranla oylarını arttırması... ...seçmenin de özellikle şu anda... mağdur olduğuna dair algının çok güçlü ve diri olması... 2024 seçimlerinde de Trump'ın yine başkanlık için yarışacağını bizlere şimdiden gösteriyor. Sen ne dersin abi? Yani kelli felli isimler son iki ABD seçiminde neden e, çuvalladı sence?
1: Anket meselesi ya biliyorsun böyle şeyle de... E... En
0: son tekrar sözünü kesme en son artık şey diyorlardı bu seçim günü yaklaştıkça. Ya 2016 bir işte yol kazasıydı. Millet ne yaptığını da bilmiyordu açıkçası modundaydılar. Ki ilk yüz yüze oylar sayıldığında atılan tweetleri az çok gördük yani.
1: Hep ülkeler arası falan sıralamalar yapılır biliyorsun bu endeksler vardır benim çok meraklı oldum. Bir endekste eğer anket temelli ise o endeksin ben e, güvenli olmadığını her zaman bahs- varsayarım evet. bahs- ki genelde.
0: Maalesef e, o anketlere paylaşıldığı anda işte ya görüyor musunuz Mozambik'in bile gerisindeyiz <gülüyor> i̇şte, <gülüyor> gibisinden analizler kasılır hemen.
1: O yapılır, kaçınılmaz mutlaka. Şimdi buradaki anketlerde de işte işin ehlinin söylediği iş hani hep vardı ya temsil edebilecek bir kitleyi seçmek meselesi. Evet. Amerika'da buna dair işte öne sürülen tezler okuduğum dinlediklerinden genelde şey hani trab seçmeninin söylememesi, konuşmaması, oy verme noktasında işte bu baskıdan ötürü diyelim. Sadece şeyde de değil, o da var. Doğru şimdi bazı bölgelerde de demokrat seçmen biraz baskıya tabi tutuluyor diyeyim bulunduğu. Hani mahalle baskısı her türlü iki tarafa da uygulanıyor. Fakat e, medyanın bu yapısından ötürü Trump destekleyicisi olmak çok zor Amerika'da. Yani belli evet. bir kitleye mensup değilsen. E, yani çok...
0: herhalde günün sonunda şey oluyor. Sen vermiyorsun ben vermiyorum Kim veriyor bu Trump'a? Aynen,
1: ah, aynen. <gülüyor> tam olarak öyle oluyor. E, bu mahalle baskısından ötürü çok fazla anketlerde açıktan konuşmaktan çekinenler de olduğu söyleniyor. İşte metodolojisine bakmak lazım hepsinin tek tek. Nasıl yapılmış, kimle yapılmış, kaç kişiyle, işte veriler nasıl toplanmış o da önemli. Mesela birebir konuşma mı var, yanında birisi oturuyor muydu? Hani e, bunun gibi o kadar sıkıntılı nokta var ki. Dolayısıyla hani anket şirketlerinin nasıl bunu yaptığını bilmiyorum ama... ...çuvallama sebeplerinden birisi bu olabilir bence. Başkan noktasında ise benim pek bir beklentim şu açıdan yok. Ya Trump şu an 74 yaşında. Evet. Az yıl sonra 78 olacak.
0: Şu anki Biden diyelim.
1: Aynen. Ya o, olası mı olabilir ama ben pek zannetmiyordum açıkçası. Ama biz
0: bile... şunu gördük yani birazdan da aslında değineceğiz ama Trump gerçeği Cumhuriyetçi Parti içerisinde de artık var olmaya devam ediyor yani. Belki Graham bile belki çok istemeden de olsa Trump'ın en azından şu andaki mücadelesinde destek verilmesi gerektiğini vurgulamak zorunda kalıyor. Ya
1: ben onu biraz şey gibi düşünüyorum yani. Yani Amiyanet abiyle yani gaz almak gibi düşünüyorum insanların. Biraz daha sakinleştirmeye yönelik bir adım gibi. Çünkü e, Trump'a oy veren adamlar Graham'a oy veren adamlar. Yani kendi seçmenini de düşünüyor. Yoksa Trump'ı çok sevdiği için olduğunu zannetmiyordum. Romney dışında da mesela senatörler hemen açıkça karşı çıkanı da görmedim. Yani Mitt Romney en başından beri Trump'a karşıydı. Biraz pürütten ahlaklı yanında vardı. Ee, şeyin yürüyüşüne de katılan tek cumhuriyetçiydi mesela. George Floyd protestolarına katılan da tek cumhuriyetçi mesela Romney'ydi senatörlerden. Ama onun dışındakilerin hepsi parti politikasını izledi.
0: Tabii biraz da istemeyerek izlemiş olsalar da yani sonuçta Trump aday olmayacak olsa bile kitleden dolayı Trump'ın belki de belirleyici olacak kısımlar olacak. Ağzının içine bakılacağı kısımlar olabilir belki yani. Yine e, demin de aslında biraz girdik. Seçim sürecinde Trump'a karşı e, birleşen kesimler aslında Cumhuriyetçi Parti'nin bazı isimlerini de gördük işte. Dediğin gibi abi Mit Romney ki önemli bir isimdir. Başkan adayı dahi oldu hatta. E, öyle ki e, normalde geçmiş başkanların ABD seçimlerinde pek fazla gör, görüş beyan etmemesine alışırız. Ama Biden kampanyasında Obama'nın çok aktif bir rol aldığını gördük. Hatta genelde hep en kritik eyaletlere gitti. Özellikle son süreçte. Ee, Cumhuriyetçi Parti'nin tabanında ise Trump'a karşı desteğin azalmadığını hatta arttığını gördük. O zaman son olarak e, girişte de bahsettiğimiz üzere Biden artık kadrosunu açıklamaya başladı. Gerek kampanya dönemi boyunca söylemlerinde olsun, gerekse de şimdi açıkladığı ekip olsun. Biden döneminin Obama'nın üçüncü dönemi olacağı yönünde yorumların ortaya çıkmasına sebep oldu. Biden her ne kadar seçildiği günden bu yana bunu inkar etse de şu anda neredeyse Obama dışındaki herkesin Biden'ın ekibinde olduğunu görüyoruz. Biden dönemi özellikle dış politika anlamında Obama'nın üçüncü dönemi mi olacak ya da bu kabine, e, belirlenen kabine ışığında nasıl değerlendirirsin abi?
1: Bu hani azal bahsettiğimiz şeyden itibaren başlıyor aslında. Basın meselesinden bahsettik ya. O kadar evet. iç işe geçmiş durumda ki mesela Obama'nın propagandasını işte seçim sürecini yöneten adamlar bir bakıyorsun. Daha sonra işte bir basın kuruluşunun üst düzey yöneticileri olmuşlar falan. o Sonra o basın kuruluşu Biden seçtiriyor. Sonra oradaki adamlar tekrar gelip Biden kabinesine ya da işte Biden'ın başında olduğu başkanlık kurulunda diyelim işte bir biçimde görev alıyorlar. sürekliliğin olması kaçınılmaz ki Biden zaten Obama'nın yazdımcılığını yapmıştı. O dönemden tanıdığı birlikte çalıştığı insanları getirmesi de zaten beklenilen bir şeydi. Anormal olan bir şey yok burada. İlginç olan nokta şu ama parti içerisindeki sol kanat özellikle bu Bernie Sanders'ı son aşamaya kadar hani destekleyerek ki Elizabeth Warren çekildiğinde Sanders'a açıkça desteğini açıklamış olsaydı hiçbir şey söylemedi, kimseyi desteklemedi açıkça. E, belki Sanders bugün adaydı.
0: Aday olabilirdi yani.
1: Olabilirdi. Çünkü e, elinde epey bir delege vardı. O zaman Warren'ın. Ve bir sonraki yapılacak işte e, kongrelerde de diğer eyaletlerde de bu e, Sanders'la dönebilirdi. Fakat yapmadı. Ben Sanders seçilmedi fakat e, onu destekleyen işte o e, temsilciler meclisinde yeni bir a- kuşak var işte bu Aleksandr Ocasio Kortası ne bileyim. İlhan Ömer'de yok. Raşterler falan bunlarla hani bir gelen biraz daha sol bir kanadı var Demokrat Parti'nin.
0: Hatta Blinken'ı da eleştirdi içlerinden biri sanırım şeydi. Ra- Raşit talip midu kay- kadınların. Olabilir
1: başlatılıyor. Bu bu kanadın, bu sol kanadın diyelim. E, bulduğu gözlü çok e, tabandan bir destek var. Hatta e, solda mesela parti kurma girişimleri de oldu. Sensız seçilemeyince o taraf bir kaynıyor öyle diyeyim. Dolayısıyla bunlar e, bunlarla da bu tarafı biraz e, nasıl diyelim po- şey pışpışlamak için onunla da biraz daha hoşuna gidecek e, vaatlerde mesela seçim sürecinde bulundu Biden. İşte öğrenci borçlarının affı meselesi bunlardan bir tanesi. Ha, yapar yapamaz o ayrı bir husus ama en azından vaatler arasına koydu. Yahut işte bu Obamacare diye bilinen e, Medicare meselesini genişletmeyi falan yine paketin içine koydu. Hani tamamen onların istediği şeyi yapmasa bile hani biraz daha o tarafa doğru kaydırdı ki onları da e, yeni bir parti kurma yahut partiden kopma yahut parti içinde e, sıkıntı çıkarmadan vazgeçilebilmek için fakat bu bahsettiğin işte kabine kuruluşunda pek onları şey yapmadı. O kadar da görmedi öyle diyelim. Bunun mesela tepkileri nasıl olacak ben asıl onu merak ediyorum. Yani bu sol kesim Sanders değil de Biden adayları kesinleşince çok açık bir biçimde Biden'a destek verdi. Hatta şeyle Nom Chomsky ile yapılan bir söyleşi hatırlıyorum. Chomsky'e göre hani işte gezegenelden gidiyor. İşte bu iklim sıkıntısı çok büyük büyük. E, bizim var olan en büyük sıkıntımız. Bunun çözülebilmesi için de işte Trump'ı bir çeşit çete lideri gibi görüyordu. Öyle söyleyeyim yani bir çeşit suçlu gibi gangster gibi falan yorumluyordu. Onun gitmesi lazım. Nasıl olursa olsun gibisinden. Bir tane anket paylaşmıştık diğer yayında da Bilal Kenesari ile yaptığımız. Trump'ı seçme, seçenlerin hani en çok öne çıkardıkları özellik onlara gözünde diyelim Trump'ın liderlik vasfıydı. Biden'a oy vereceğini söyleyenler aynı ankette mesela. ...en çok öne çıkardıkları özellik Trump olmamasıydı. Biden, Trump'ın karşısında o an Biden değil de herhangi başka bir aday dahi olsa...
0: ...oy desteklerdi yani.
1: E, tabii onu destekleyeceklerdi. Chomsky'nin söylediği mevzu da biraz ona işaret ediyor. Yani Trump'ın gitmesi için her şeyin yapılması lazım. Dolayısıyla bu sol kanat açık biçimde Biden'ı sonuna kadar da destekledi. Hani Sanders bizzat defalarca desteğini beyan eden açıklamalar yaptı. Fakat işte bugün nasıl bir tepki gösterecekler... Hani bilmem kaçıncı defa işte demokratik e, düzen mevcut, e, düzen bizi yine sattı mı diyecekler parti içinde. İşte bu Nancy Pelosi'nin üzerine bizi yıktı mı diyecekler göreceğiz. Ama benim tahminim oradan da çok bir şey çıkmayacağı yönünde yine aynı şekilde devam edilecektir.
0: Öbür taraftan e, her ne kadar Biden ısrarla inkar etse de herhalde gerek politika anlamında gerekli seçilen kadrolar itibariyle Obama'nın 3. dönemi diyebiliriz ama döneme.
1: Muhtemelen. Evet. Muhtemelen. Çünkü beni en çok hani gelen noktalardan biriydi. Mesela Brett McGurk ismi geçiyor.
0: Evet. Ki zaten centro oluşturulan e, güvenlik kadrosuna işte Dışişleri Bakanı, Ulusal, Ulusal Güvenlik Danışmanı, CIA Başkanı falan. All Star National Security Team falan diye metriyeler düzen tweetler attı. Bakalım Brett McGurk da bence pastadan payını alır gibi sanki. Söyledi. Tabii.
1: Susan Rice falan olacak mesela onu da bize etkisi nasıl olacak onlara da asılmaya da gidiyor da o başka bir bölümün konusu. Sıkıntılı bir süreç biz bekliyor evet. <gülüyor> diyebiliriz ki bu, bu isimlerin de McCrack'un özellikle bu bahsettiğim sol kanatta sevildiğini ama biliyorum şey yüzünden PKK'ya onların şeyinde Suriye Demokratik Güçleri mi diyorlar SDF. Ona desteğinden ötürü.
0: Blinken'ın da bu yönde makaleleri olmuştu diye hatırlıyorum ya. De karşı, Blinken'ın dışları bakan olarak açıkladığı onun da bu yönde işte DAEŞ'e karşı savaşta SDF'yi PKK'yı desteklemeleri gerektiğine dair
1: şeyi özletecekler bize. Cumhuriyetçi Partisi'yi özletecek lazım.
0: Evet bugün e, Akif Akger'le birlikte Başkanın Podcast gündemin 10. bölümünde ABD Başkanlık seçimlerini konuştuk. İnşallah önümüzdeki bölümlerde ABD Başkanlık seçimlerinin Türkiye'ye olan etkileri gibi konuları da ele almaya çalışacağız. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.